0: Bienvenidos a The Bright Talks, puntos de vista expertos sobre el mundo empresarial en la nueva normalidad. Bienvenidos todos nuevamente y vamos por este quinto episodio de Bright Talks en el que tenemos un invitado que seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de él. Se trata de uno de los abogados laboralistas más importantes del país, el doctor Juan Pablo López Moreno, director general y socio de López y Asociados y con quien De alguna manera hemos venido trabajando en conjunto desde hace mucho tiempo. Juan Pablo, bienvenido a este episodio. Eh, David,
1: muchísimas gracias a ti y a Mercer por la invitación. La verdad es un gusto compartir con ustedes este espacio para intercambiar ideas en torno a todas esas preocupaciones que tenemos hoy por hoy en el mundo laboral y en el mundo de la seguridad social. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias Juan Pablo, la idea de invitarte a este episodio de Bright Talks era tratar de discutir sobre las diferentes tendencias que estamos viendo desde las relaciones laborales, hemos visto que esto es un tema que está tomando bastante relevancia en los últimos años, producto de alguna manera de los diferentes cambios normativos y cambios de de contexto social y, y de país, eh, como por ejemplo el proceso de paz, como por ejemplo la inclusión de Colombia o la aceptación de Colombia eh, ante la OSD y otros aspectos que de pronto muchos de nuestros clientes desde la perspectiva de recursos humanos, como desde la vicepresidencia de recursos humanos o de algún tema puntual del capital humano, algunas veces pasamos eh, por desprovisto. Este, este panorama actual, ¿cómo ves que están generando eh, las tendencias? Eh, tú que estás en constante actualización y que asesoras muchas compañías, seguramente nos puedes decir cuáles son las tres, cuatro grandes tendencias en lo que respecta a las relaciones laborales en Colombia.
1: Bueno, David, muchas gracias. Muy importante la, la pregunta. Tratar de, de mirar solamente en tres escenarios cuáles serían las tendencias más importantes, digamos, ese complejo. Eh, primero, creo que la situación económica y social que tenemos en este momento en el país necesariamente está presionando nuevas formas de trabajo. Eh, y estas nuevas formas de trabajo surgen como una respuesta a los problemas de informalidad, que pues obviamente son visibles, que se han agravado en el marco, digamos, de, de la pandemia derivada del COVID y a la necesidad de la construcción de políticas mucho más eh, incluyentes y mucho más eh, significativas en términos de resolver modelos de protección social para la población en general. Esto que aparentemente se ve en un modelo de política pública muy alejado de las empresas, en el fondo va a tener una presión enorme, sobre todo el componente empresarial, asociado a tres grandes factores. Uno, vamos a tener una presión, y ya la tenemos, sobre todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo en género y de jóvenes. Eh, todos esos temas que hemos venido conversando durante años en materia de igualdad, en materia de condiciones laborales para poblaciones que eventualmente se pudieran considerar eh, discriminadas o afectadas, va a adquirir un mayor nivel de relevancia en el transcurso de los próximos años, simplemente por las realidades que tenemos en materia de desempleo e informalidad. Segundo, todo tipo de presiones en torno a nuevos modelos de trabajo, y ese es un tema que es muy delicado porque es posible que inclusive esos nuevos modelos de trabajo empiecen a tener una presión desde el punto de vista empresarial de cómo poder asimilarlos aún por fuera del marco legal y vamos a tener unos problemas en mi opinión complejos de empresas grandes, pequeñas y medianas que puedan retornar o empezar a utilizar prácticas que de alguna u otra manera se salen del modelo ordinario de un vínculo laboral y eso nos va a generar pues unos problemas más adelante en materia de conflictividad laboral y todo eso va a generar un factor digamos, de presión enorme sobre las compañías. Esto lo que significa es que para las empresas supone en este momento o debe haber un mayor interés para estar revisando análisis de contexto y mirar qué es lo que está ocurriendo a su alrededor desde el punto de vista eh, de todo el modelo del mercado laboral. Eh, en paralelo y como una segunda gran tendencia, pues vamos a tener, creo yo, un aumento en los niveles de conflictividad laboral. Y vamos a tener unos aumentos de nivel de conflictividad laboral por temas que ya estamos presenciando en este momento, y es obviamente. Tenemos una afectación de condiciones económicas y sociales eh, derivadas del COVID, derivadas de la situación económica, cuya recuperación se prevé es a mediano plazo, no a corto plazo. Esa situación económica que va afectando a distintos sectores de la economía y que obviamente con mayor énfasis en los sectores de servicios se siente más en relación con otras actividades que pudieron haber tenido o que tienen la preferencia de poder continuar desarrollando su actividad productiva, Está presionando ajustes laborales de todo tipo, retiros, ajustes de modelos de compensación, modificación de esquemas pero también va a limitar la posibilidad de eh, mejoras o de construcciones de beneficios extralegales hacia futuro, eh, entonces para muchas empresas el escenario actual se está convirtiendo en un escenario de análisis de sus modelos y de sus esquemas de compensación de cara a volverlos más eficientes en términos del gasto, del costo laboral que esos esquemas suponen, ya vimos nada más la crisis digamos desatada aún dentro del propio sector empresarial asociada al incremento del salario mínimo sobre cuál era el porcentaje que finalmente se debería aplicar y durante el transcurso de este año y los siguientes vamos a tener con seguridad todo tipo de discusiones asociadas a cómo el IPC o el incremento del salario mínimo va a impactar los procesos de incrementos salariales o de negociación colectiva con componentes de incremento salarial. Eh, si a eso le sumamos el tema de la informalidad que habíamos hablado hace un momento, es posible que vayamos a tener unos mayores niveles de conflictividad laboral en el transcurso de los próximos meses. Para eso es muy importante que las empresas empecemos a trabajar en modelos de contexto. A veces uno tiene la impresión de que el modelo laboral se convierte en un tema puramente reactivo y lo que no estamos viendo en el contexto general es que los temas laborales están empezando a adquirir como nunca antes una importancia en los modelos exitosos empresariales eh, y entonces todavía tenemos escenarios de compañías en donde el tema laboral es un tema de segundo piso de tercer nivel relegado dentro de la estructura de reflexión que tiene que hacer la compañía y eso con el paso del tiempo en mi opinión puede llegar a resultar un factor costoso para las organizaciones en términos de su productividad y su necesidad de crecer y ser más eficientes en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente hay un tercer factor que es todo lo que tiene que ver con los modelos de teletrabajo y digitalización en el país, porque todo este tema del trabajo en casa realmente eh, no lo trajo la pandemia como un paracaídas pero no lo trajo para quedarse porque ya en este momento la estructura que están tomando algunas de las grandes organizaciones del país, y no solamente empresas grandes, sino además medianas, es empezar a revisar hacia su interior si realmente su modelo de trabajo justifica tener el 100% de sus empleados en presencialidad, o si al margen de los cambios legales y de todo lo que pueda ocurrir en el entorno legal, es el momento de tomar decisiones desde el punto de vista eh, de factores objetivos de análisis, de tener total o parcialmente una población en modelos de trabajo en casa o en modelos de trabajo remoto. Entonces, esto necesariamente va a cambiar los modelos de trabajo. Al cambiar los modelos de trabajo, los esquemas de productividad van a cambiar, los modelos de emprendimiento van a cambiar y eso necesariamente tiene que modificar los esquemas de compensación de beneficios y las condiciones de trabajo de las personas. Entonces ya empezamos a ver escenarios en donde las organizaciones dicen, hicimos una valoración objetiva, concluimos que el X por ciento de nuestra empresa realmente podría estar en un modelo de trabajo en casa o de teletrabajo o asociada a unos modelos intensivos de, de digitalización remota en los modelos de trabajo. Hay que repensar en ese momento entonces si el sistema de beneficios y el modelo de compensación que se tiene es el correcto y es el adecuado para esos trabajadores en esos modelos eh, organizacionales. Y obviamente eso tiene en un primer impacto, en un segundo impacto, en un segundo nivel, un cambio real en las condiciones de trabajo porque cambia el modo de trabajo, cambia el ciclo de trabajo, hay nuevos requerimientos físicos o de infraestructura en términos de los modelos de trabajo y eso nos va a presionar adicionalmente unas discusiones eh, que yo creo que se nos van a volver muy cercanas en los nuevos riesgos laborales que supone todo el modelo de trabajo en casa tanto en riesgos físicos como en un componente de un riesgo que seguramente se nos ha anticipado sobre el escenario eh, de oportunidad que en su momento había reflejado la Organización Mundial de la Salud que decía que para el 2030 el mayor nivel de enfermedades de tipo laboral o asociadas a temas laborales y van a ser de carácter psicosocial, y yo creo que este tema de la pandemia no lo está anticipando, no lo está trayendo de una manera mucho más cercana, más rápida, y con seguridad vamos a empezar a tener presiones en todo lo que tiene que ver con los modelos de riesgo psicosocial. Entonces, creo que esas tres tendencias son las que van a marcar de manera eh, general el tema. Para mí, en, las te- en esas tres tendencias, lo que va a exigir desde el punto de vista empresarial va a ser un modelo de planeación mucho más anticipado para poder atender los cambios laborales eh, que se vienen, un mejor análisis del contexto en el que las empresas se están moviendo en temas laborales para que las decisiones que tomemos no sean decisiones tan reactivas y, por lo tanto, con un alto nivel de error o de ensayo y error, que me parece que eso lastima mucho al recurso humano y lastima mucho a las organizaciones, sino que seguramente los podamos hacer con una mejor estructura, con unos pasos bien definidos, con una planeación mucho más organizada eh, de cara a facilitar, digamos, los modelos de ajuste y cambio que necesitan las empresas a la luz, digamos, de esas tendencias que estamos teniendo en el mercado laboral.
0: Juan Pablo, muchas gracias por esa explicación tan completa del panorama de relaciones laborales en Colombia y eso me lleva un poco a preguntarte nuestro segundo cuestionamiento y es que cuando tú empiezas a hablar y explicar todas esas tres grandes tendencias pues hablaste un poco de diversidad, de género hablaste un poco también de temas de teletrabajo, de COVID de temas económicos y finalmente existe un mito dentro de las compañías de aquellas compañías que no han dado ese paso de mirar ese contexto general de que el tema de relaciones laborales tiene que ver con el tema de sindicatos o de tener o no tener un sindicato pero pareciese que el tema de estrategia de relaciones laborales, trasciende mucho más allá de tener o no tener un sindicato. Entonces, ¿cómo ves tú esa visión? ¿Qué le pasaría a una empresa si no toma una, una visión estratégica de su estrategia de relaciones laborales? ¿Qué le recomendarías a ellos?
1: Pues mira, es que en el fondo las relaciones laborales, en su manera más amplia, realmente lo que están es asociadas a cómo construir modelos de entendimiento y de, y de relacionamiento con los trabajadores, con independencia de que los trabajadores sean sindicalizados o no sindicalizados. Entonces, cuando uno asocia la expresión o la preocupación por el modelo de relaciones laborales más bien asociada solamente a temas sindicales, pues lo que está haciendo es perder el contexto en general del recurso humano dentro de la empresa. Y es lo que en la práctica termina ocurriendo. Hay un dicho muy viejo que decía que toda empresa tiene el sindicato que se merece. Y en el fondo eso lo que dice o lo que supone es que cuando yo he descuidado a las organizaciones desde el punto de vista laboral, cuando no me he preocupado por mantener modelos de comunicación adecuada, eh, con las personas, cuando no tengo mecanismos para atender las preocupaciones que tienen las personas en un entorno que no siempre es amable, que puede ser agresivo, que puede ser muy intenso y muy fuerte, que es el entorno laboral pues termino teniendo todo tipo de reacciones, reacciones como la enfermedad, reacciones como problemas de clima, reacciones como personas que buscan unos niveles de representatividad y comunicaciones distintos a los que tienen, porque entienden que los canales de comunicación que se están presentando dentro de las empresas no son suficientes. Entonces yo creo que pensar que el modelo de relaciones laborales es un tema asociado simplemente a un componente de tipo sindical, lo es como si en, en el escenario de un gran bosque, que es la totalidad de los trabajadores y de todo el recurso humano que yo tengo dentro de una empresa, solamente me preocupo por un árbol, por una planta y me olvido de los otros miles o cientos o del número infinito de hectáreas en términos de la materialidad, los temas laborales que puede tener una organización. A mí siempre me ha parecido que el concepto de relaciones laborales lo que termina siendo es concentrando la atención de la empresa en un solo modelo de representatividad, que es el modelo de tipo colectivo, que es el modelo en el cual los sindicatos se han asociado a través de un pacto, a través de un sindicato, para generar unos modelos de entendimiento y comunicación absolutamente legales, validados por el ordenamiento legal y con todo tipo de garantías. Pero entonces les dicen y desconocen que en paralelo hay otros modelos de relacionamiento igualmente efectivos en donde muchas empresas son muy eficientes, que son modelos de relacionamiento individual, en donde el trabajador igualmente tiene todo tipo de mecanismos y medios construidos a propósito por la empresa para mantener comunicaciones de tipo sostenido y de carácter eficiente en el sentido de que esas comunicaciones permitan resolver los distintos problemas o los distintos niveles de complejidad que en el mundo laboral y en el mundo de las relaciones al natural se presentan entre las personas. Creo que cuando le, le damos al componente de relaciones laborales una justificación solamente en torno al mundo sindical, estamos limitando una gran preocupación que debería tener una organización y es cómo mirar los distintos canales de comunicación que deben existir entre la empresa y sus empleados. Y son canales que no son gratuitos. Quiero decir con eso, un adecuado canal de comunicación dentro de una empresa no es que exista, no es porque es que el jefe es tan buena persona y entonces eso facilita el modelo de comunicación. Es que en esta empresa siempre hemos conservado unos canales de comunicación maravillosos. ¿Por qué la empresa se ha tomado el trabajo de buscar parámetros, condiciones, alternativas, instrumentos, autopistas de comunicación para que la gente sienta que a través de esas autopistas, pues obviamente puede compartir sus inquietudes, expresar sus dudas, plantear sus diferencias y que eso no se queda simplemente en un nudo sordo desde el punto de vista organizacional, sino que a su vez retorna en alternativas, en soluciones, en formas de atender esos distintos niveles de complejidad se presentan en cualquier empresa.
0: Perfecto, Juan Pablo. Yo creo que nos has ilustrado bastante bien en lo que significan los retos para las compañías, pero también y en atención a que los clientes que nos escuchan pertenecen a diferentes sectores. Estamos asumiendo también que los retos desde el punto de vista de esa estrategia muy ampliada de relaciones laborales debe cambiar en función de las necesidades de cada sector. En tu experiencia asesorando empresas, implementando estos modelos ampliados de relaciones laborales, ¿qué podrías decirnos de, de algunas tendencias por sector, financiero, consumo masivo? servicios o los que tú consideres que son relevantes como para prestarle a nuestros oyentes y nuestros clientes que nos están escuchando como buenas prácticas como temas de tendencias particulares de sector.
1: Pues mira yo yo soy un convencido de que en aquellos sectores de la economía en donde se le da un mayor nivel de valor al recurso humano en todo sentido de la palabra, en términos de la importancia del tema a nivel de juntas directivas de la estructura organizacional para atender los problemas laborales de la asignación de recursos y modelos de instrumentos para atender los distintos esquemas laborales, por regla general han sido mucho más exitosos en los modelos de relacionamiento laboral. Te pongo un ejemplo, hay sectores de la economía, por ejemplo en el sector financiero o en el sector eléctrico, se pueden presentar fenómenos que son muy interesantes en términos de madurez desde el punto de vista del relacionamiento laboral. Encuentra uno empresas con componentes prestacionales que son altamente significativos con estructuras de compensación que parten de análisis serios de contexto, de qué hay, qué se tiene, cómo me comparo contra el mercado, cómo debe evolucionar este beneficio, si ese beneficio sí está atendiendo o no las necesidades de las personas, eh, si ese beneficio debe ser objeto de modificación en el corto y en el mediano plazo. Y en mi opinión, ese tipo de decisiones hacen que esas compañías sean mucho más exitosas en su modelo de relacionamiento, porque en la práctica terminan teniendo unos niveles de conflictividad Sí los tienen, pero unos niveles de conflictividad menos destructivos que los que uno puede encontrar en otros sectores de la economía. En algunos sectores de lo que uno llamaría la industria, la manufactura, se puede encontrar con que los modelos de atención de los procesos laborales pueden ser mucho más reactivos, pueden ser mucho más del día a día. Entonces, son los escenarios en donde uno encuentra que, por ejemplo, una negociación colectiva se está analizando o se está preparando 30 días antes de la fecha prevista para la presentación del pliego de peticiones, o en donde el tema laboral no es prioridad de la administración o de la presidencia o la gerencia de la empresa desde el punto de vista laboral. Y son escenarios en donde entonces uno empieza a tener mayores niveles de incapacidad, mayores niveles de temas de complejidad o de conflictividad laboral, modelos de conversación más difíciles entre la empresa, los trabajadores eh, y las organizaciones sindicales cuando estas existen dentro de esas organizaciones eh, e insisto nuevamente que uno entiende que muchas veces esos niveles o esos escenarios de diferencia entre un sector y otro es, es como si estuvieran asociados eh, en mi opinión a dos grandes factores que tal vez los mencioné al principio y es la capacidad para que la empresa, en el marco de sus recursos, pueda hacer unos adecuados análisis de qué tiene, qué quiere, qué puede ofrecer y para dónde va en el mediano y en el largo plazo. Y eso no es un tema de empresas gigantes ni de recursos millonarios. Uno ve empresas pequeñas y medianas con unas planeaciones eh, sumamente estratégicas y adecuadas en sus modelos de beneficios. Es más bien un análisis adecuado de contexto, de qué se quiere y para dónde se va. Y segundo, Son empresas grandes, medianas o pequeñas, insisto, en donde eh, hacen un ejercicio importante para construir, para nutrir y para mantener canales de comunicación eficaces con las personas. O sea, son empresas en donde el trabajador siente que ir a recursos humanos, que conversar con su jefe tiene un efecto de respuesta. Puede ser que no sea positivo en el sentido de darle la razón, pero sí de respuesta para decirle no o sí en términos de las solicitudes que la persona pueda tener. Y creo que normalmente las empresas en los sectores que logran consolidar ese tipo digamos, de modelos de comunicación pues obviamente mejoran sustancialmente sus modelos de relacionamiento sin perjuicio de que la conflictividad nunca la vamos a poder evitar porque la conflictividad es algo innato, es algo natural al ser humano. Yo creo que, al contrario, el conflicto es lo que nos hace ser mejores, lo que nos hace crecer, lo que nos hace buscar nuevas alternativas para resolver eh, los problemas. Luego, al conflicto no le debemos tener problema El problema son los niveles de conflictividad que se manejan dentro de una organización. Entonces, me parece que hay ciertos sectores de la economía que han podido construir esos escenarios, que tienen obviamente sus altibajos, pero han podido construir eh, esos escenarios de un mejor nivel de relacionamiento. Yo resaltaría principalmente el sector eh, financiero, Eh, y el sector de lo que tiene que ver, digamos, con el sector eh, eléctrico y una parte del sector de la minería. Existen otros sectores de la economía en donde, a pesar de ser sectores con altos niveles, digamos, de ingreso y unas capacidades de erogación y de gasto desde el punto de vista económico, no logran encontrar esos balances desde el punto de vista eh, de modelos de, de relacionamiento, lo cual, pues, obviamente, exige diversos análisis y explicaciones de cuáles son las causas o los factores que puedan estar, digamos, detrás de ese tipo eh, de situaciones.
0: Perfecto, Juan Pablo, creo que se nos está acabando el tiempo para este quinto episodio de Bright Talks, pero sin duda alguna nos dejas el mensaje muy claro, esto se vuelve de un relacionamiento muy estratégico con todos nuestros colaboradores, hace parte de la estrategia de recursos humanos, debe ir a junta directiva como tú mismo lo mencionaste en algunas mejores prácticas de algunos de los sectores y esperamos que los, nuestros clientes, nuestros escuchas, de alguna manera hayan disfrutado de esta gran experiencia con Juan Pablo López Moreno, director general de López y Asociados y nos Vemos en un próximo episodio de Bright Talks.
1: Esperen pronto un nuevo invitado, un nuevo punto de vista en The Bright Talks.